0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Amen! Amen, amen! Cześć i czołem! Bardzo się cieszę, że jesteście z nami tutaj w studni, mam nadzieję, że poczujecie się jak u siebie w domu, jak u Pana Boga za piecem, czy jakoś tak. Nie wiem, czy macie jeszcze piece w domu. Ma ktoś piec w domu? Taki kaflowy, duży. O, jest, jedna osoba. Super, super. Bo Mam nadzieję, że jak u siebie za piecem Dzisiaj z nami poczujesz. Słuchajcie, świeża historia. Świeża historia. Wczoraj wziąłem do ręki jedną z książek, którą mam na półce, ale nigdy w życiu do niej nie zaglądałem. Najprawdopodobniej dostałem ją od cioci na jakieś urodziny, czy na coś takiego. Położyłem ją na półkę i kompletnie o niej zapomniałem. Wziąłem ją wczoraj do ręki. Zacząłem czytać. Doszedłem do wniosku, że ta książka jest genialna. Nie wiem, czy, czy, czy lubicie, czy macie taki czasami dreszczyk emocji, jak otwieracie książkę i ona was tak tak wciąga. I jakby już nie ma szans, żeby się od tej książki odkleić. Można sobie to przełożyć na film, jeśli ktoś jest bardziej filmolubny, że tak powiem. W każdym razie nie ma szans, żeby się od tego filmu przynajmniej na jakiś czas odkleić. Ja tak miałem. Miałem wrażenie, że z każdą kolejną stroną, kiedy czytam tę książkę, to jakby mój mózg się rozszerza w zawrotnym tempie, że tam jest taka dawka informacji, że po prostu szok. Strasznie się tą książką zajerałem. No i czytałem, czytałem. I z tyłu książki dorwałem się do biogramu autora. I wiecie, przeczytałem ten biogram i sobie pomyślałem wow, co za gość. To jest jakaś w ogóle, to jest jakaś złota żyła inspiracji ten człowiek. Niesamowite. I od razu chciałem dowiedzieć się o nim czegoś więcej, więc wrzuciłem jego nazwisko w Google. I, i czytam i czytam i przy drugim artykule na jego temat zamarłem. Zamarłem. 10 lat temu we Francji wybuchł wielki skandal obyczajowy. Współpracownik człowieka, który napisał książkę, która tak mnie wciągnęła, oskarżony został o molestowanie kilkudziesięciu dzieci. Część sprawy się przedawniła, sądzono go podajże za, za 38 przestępstw na tle seksualnym. Jak się okazuje, autor tej książki, która tak bardzo mnie wciągnęła, No to będę mówiła o Jezusie z perspektywy, z której nigdy na Niego nie patrzyłem. Autor tej książki, będąc przełożonym tego człowieka, o wszystkim wiedział przez kilkanaście lat i nic z tym nie zrobił. Nic z tym nie zrobił. Co więcej, wyszło na jaw, że ten człowiek używał swojej pozycji w Kościele do tego, żeby tuszować swoje nieewangeliczne kontakty z kobietami. Zdecydowanie nie ewangeliczne kontakty z, z wieloma kobietami. Masakra. Szok. Siedziałem przed tym kąpem wpatrzony w ekran i sobie myślałem, to, to nie może być prawda. Ta książka jest tak genialna. Ten człowiek pisze tak fantastyczne rzeczy, że, że to nie jest możliwe, żeby to była prawda. Chyba właśnie wtedy stanąłem oko w oko z kandalem. Wczoraj, gdzieś koło godziny 16, jakby to kogoś interesowało, Słuchajcie, skandal jako upublicznienie czegoś, jakiegoś faktu, jakiegoś zjawiska, które dla nas jest absolutnie nie do przyjęcia. Stało się czymś, do czego się chyba przyzwyczailiśmy, nie? Tabloidy krzyczą do nas o skandalach. Bierzemy gazetę do ręki, chociaż już rzadziej używamy gazet, częściej wchodzimy na portale informacyjne i czytamy o, o mnóstwie różnych skandali. Za każdym razem, gdy ktoś robi coś albo mówi coś, co społecznie uważamy za niedopuszczalne, Mamy wtedy skandal, więc ujawniono nowe taśmy, z których wychodzi, że korupcja, malwersacje, nepotyzm, nadużycia wszelkiego rodzaju mają miejsce i nas to gdzieś tam burzy w środku. Nagłówki, jak powiedziałem, gazet i portali internetowych każdego tygodnia zasypują nas nowymi informacjami o celebrytach, duchownych i całym mnóstwie innych, różnych osób publicznych, którzy robią rzeczy, które znajdują się daleko, daleko poza polem naszej wrażliwości i naszego wrażenia tego, co jest dobre, naszego mniemania o tym, co jest dobre i właściwe. Wiecie, wydaje mi się, że, że chyba już, nie wiem jak wy, ale ja, ja wykształciłem jakieś, jakąś taką skandaloodporność. Można mieć odporność, można mieć też skandaloodporność. Że, że jakby te, te nagłówki kazać już coraz rzadziej do mnie gdzieś tam głębiej trafiają, nie? My też tak macie? Tylko ja tak mam. Czyli jakby one już coraz mocniejszych trzeba środków użyć, żeby dotrzeć do mnie. Ale wiecie, tak sobie myślę, najtrudniej jest wtedy, kiedy wychodzi na jaw skandaliczna postawa kogoś, kto był dla nas jakimś autorytetem. Kogoś, kogo uważaliśmy za jakiegoś takiego swojego życiowego, wiecie, przewodnika. Kogoś, kto mówił, jakby daliśmy mu prawo do tego, żeby kształtował nasz system wartości, kształtował nasze postrzeganie rzeczywistości. I kiedy taki człowiek upada, kiedy taki autorytet upada, to nagle ten skandal, który mógłby być jakimś dalekim hasłem, prosto z Onetu czy Interi, staje się jakimś takim bliskim trzęsieniem ziemi, prywatnym, małym, tąpnięciem, które czasami nas wybija w ogóle z, z, z rytmu dnia, z rytmu codzienności. I i często dla nas taki upadek, nie wiem, czy tak macie, ale ale ja tak czasami mam, że taki upadek jest związany z z jakimś kryzysem. Bo bo siedzę sobie i zastanawiam się, czy, czy to dobrze, że zaufałem temu człowiekowi? A może kompletnie nie. Może kompletnie nie. Więc wydawało mi się, że wszystko to mam poukładane i nagle znalazłem się w samym środku chaosu, jakichś dziwnych emocji, wątpliwości, które wynikły z tego, że ten człowiek sprzeniewierzył się temu, co mówił. stanął w opozycji do tego, co wydawało się zawsze jest z nim związane, tego, co jest dobre. Wiecie, czasami pojawia się taka refleksja właśnie, czy, czy dobrze zrobiłem, a może wręcz czasami doprowadza nas takie takiej sytuacji do absolutnego rozgoryczenia, do tego, że, że jesteśmy rozbici, zniszczeni wręcz wewnętrznie, bo, bo to był dla nas ważny człowiek. Chyba każdy w pewien sposób przychodzi coś takiego w momencie, w którym odkrywa, że jego rodzice nie są idealni. Jest taki moment nie życia. Że jakby rodzice było pięknie i nagle jest bum i nie do końca jest aż tak pięknie, jak nam się wydawało, bo byliśmy dziećmi. A potem przenosimy to na nasze autorytety. Więc m- może w takich chwilach jesteśmy, czujemy się oszukani, rozgoryczeni i rozbici. Życie miało być piękne, a wyszło jak zawsze. I potem kolejny pada autorytet, i kolejny, i świat się kręci. I wiecie, Jezus nigdy w życiu nie popełnił skandalu obyczajowego, żeby nie było. Ok? E, nigdy, nigdy nie napisał o tym, żeby Jezus dokonał czegoś, co byłoby skandalem obyczajowym. Jezus nie brał łapówek. Jezus nie kradł. Ba nawet podatki płacił również za innych. Super sprawa. Nie obstawiał Jezus stanowisk niebiańskich napalonymi na to współpracownikami i ludźmi, których znał. Czyli tutaj też zero skandalu w tym obszarze. Więc można by było spojrzeć na Jezusa i pomyśleć sobie wzór cnót wszelakich. Nieprawdaż? Jesteście jesteście ze mną? Tak? OK. Więc dziś wielu, gdy myśli o Jezusie, widzi w Nim takiego faceta z obrazka uśmiechnięty, białe ząbki, taka aura piękna, jakby dało się poczuć to, co na obrazku, to jakaś jakaś woń fiołkowa. I mamy takie wyobrażenie, że Jezus zszedł przez życie i tą swoją taką wcieloną cierpliwością łagodził każdy spór, wprowadzał pokój i dobro wszędzie dookoła. Więc mogłoby się wydawać, że o kim jak o kim, ale o Jezusie? Nie można powiedzieć, że jest skandalistą, a że Jego życie było skandalem. Może jakby, może to nie do końca tak. Więc może mogłoby się wydawać, że, że, że studnia gra w clickbaity, <grym> Że was wkręcamy. że yy, z, Powiedzieliśmy, że obiecaliśmy, że coś będzie, ale tak naprawdę teraz trzeba się wycofać jakoś rakiem i zachować dobrą twarz. Tak naprawdę zrobiliśmy to tylko po to, żeby się tu przyszli. Nie, to nieprawda. <grym> to nie Tak. E- Być może niektórzy mają taką wizję Jezusa, jak mówiłem przed chwilą, ale nie do końca to się pokrywa z tą wizją, która jest w Biblii. Spójrzmy na to. Spójrzmy na to z perspektywy słuchajcie uczniów na, na, na chwilę, którzy doskonale znali te uczucia, o których mówiliśmy przed chwilą. To rozgoryczenie, rozbicie, ten moment wahania, kiedy zastanawiasz się, czy ja temu gościowi zaufałem, to było dobre, czy nie. Oni doskonale wiedzieli, jak smakują te uczucia, jak one wyglądają. W Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale, jest taka historia, kiedy Jezus karmi tłumy. Przychodzą tysiące, słuchają Jezusa. Jezus tak patrzy na nich i i, i sobie myśli, co by było im dać jeść, jest późno. Mówi to swoim uczniom, słuchajcie, dajcie im jeść. W końcu znajdują się pięć chlebów i dwie ryby. Jezus robi coś niesamowitego, bo z tych pięciu chlebów i dwóch ryb robi kolację dla tysięcy ludzi. Że go wtedy słuchali. Ludzie to jedzą i sobie myślą, ale czad. Ale czad, dostaliśmy jedzenie za darmo. Wiecie, jakby dzisiaj łatwo jest, znaczy łatwo było przed pandemią, przyciągnąć studentów na darmowe jedzenie. Nie? Jak, było, jak była impreza z darmowym jedzeniem, to jakby ja chcę tam być. Tak? Ja chcę tam być, bo jest jedzenie za darmo. I tak było, słuchajcie, tam wtedy. Jedzenie za darmo. Więc ludzie się najedli i sobie myślą, ale czad, obwołajmy Jezusa królem. Może będziemy mieć tak częściej, bo to jest wygodne. Więc idą za Jezusem krok w krok. Jezus w zasadzie trochę uciekając przed nimi, jakby chodzi po jeziorze w nocy, przychodzi na drugą stronę jeziora galilejskiego, ale ci ludzie idą za nim cały czas. W końcu go dopadają, idą do Kafarnaum, siadają w synagodze i jest taka scena, kiedy Jezus mówi do tych ludzi w synagodze. Jezus mówi do nich, ja mogę wam dać chleb, po którym nigdy nie będziecie chcieli już jeść. I wtedy oni jakby szał, nie? Ja chcę takiego chleba. Panie, daj nam takiego chleba. I wtedy Jezus mówi jedno z najdziwniejszych słów, jakie są w Ewangelii, gdyby spojrzeć na to tak pierwszym rzutem oka. Jezus mówi tak. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. I zapada mniej więcej coś takiego. Taka pełna konsternacji cisza. Pewnie niektórzy sobie myślą, chwila, chwila, moment. Przed chwilą dostaliśmy jeść. Czy on nas teraz nakłania do kanibalizmu? Nie? Jak łączymy fakty? Chyba to coś nie gra. Jezus, słuchajcie, dorzuca do pieca. I mówi tak, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. I pije moją krew. Fantastycznie. Fantastycznie. Więc ludzie słuchają tego, nie bardzo złapali, że to jest metafora. Że to symbol jest. I sobie myślą, nie, 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 no to, nie, to takiego króla nie chcemy. To, to może jednak to my podziękujemy i wycofują się. Jezus jakby, wiecie, ten tłum się przerzedza. Ludzie odchodzą. Zostaje On i Jego uczniowie, którzy mają problem. I czytamy W tej Ewangelii tak. Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród jego uczniów stwierdziło twarda to nauka, kto ją zdoła stosować. Jezus natomiast wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich, to was zniechęca? Co więc będzie, gdy zobaczycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? To was zniechęca? Słuchajcie, mam wrażenie, że ten... Ta, ta forma, którą przyjęli i tłumaczę, to wyrażenie to was zniechęca, to jest eufemizm zupełny. Bo Jezus mówi tak, wtedy, kiedy mówi to z, z, o zniechęceniu, mówi skandalizo. Nie mamy takiego słowa w języku polskim. To was skandalizuje, to was, jakby to wywołuje w was skandal. Innymi słowy, czy to was prowadzi do zgorszenia? Moglibyśmy powiedzieć, do zgorszenia. Czym jest zgorszenie? Zgorszenie jest wtedy, kiedy ktoś wywołuje u kogoś obrazę, kiedy proponuję mu coś, co jest jakby za dużo, czym jest za dużo dla człowieka, tego, do którego mówi, tak? Więc jeśli ja bym dzisiaj sprawił na przykład, że wyjdziecie stąd z przeświadczeniem, że chrześcijaństwo jest do kitu, to wtedy właśnie zrobiłem to. Zrobiłem to skandalizo. Zgorszyłem was, okay? Więc Jezus mówi tutaj, czy to was gorszy? Tak? Używa bardzo mocnego sformułowania. Czy wy chcecie się ode mnie odwrócić? Czy to wywołuje w was skandal? Jezus mówi do nich, słuchajcie, chłopaki, ale to jest dopiero wstęp. Przed nami jeszcze więcej. Co będzie, gdy? Naprawdę? Więc słuchajcie, Jezus wywołuje skandal. Jezus wywołuje skandal. Jezus w pierwszym wieku naszej ery nie był przystojniakiem z obrazka, którego wszyscy traktowali z uwielbieniem, czcią i patrzyli na niego z szacunkiem. Jezus rozpalał społeczeństwo Izraela I wieku do czerwoności. Z jednej strony cuda, który robił zapowiad- zapewniały mu olbrzymią popularność, ale z drugiej strony wielu, po pierwsze, nie rozumiało jego historii, ale co więcej, wielu zastanawiało się nad tym, jak się go pozbyć. Dlatego, że mieli go za kłamcę, heretyka, bluźniercę, człowieka, który naśmiewa się z ich wiary, Przez prawie 3 lata naprawdę wiele tęgich głów rozmyślało o tym, jak się tego gościa pozbyć. Co możemy zrobić, żeby go usunąć. Zanim jednak odpowiemy sobie na pytanie, skąd ten skandal i dlaczego ten skandal się pojawił, musimy sobie ustalić jedną rzecz. To jest ważne, żebyście teraz ze mną byli. Uwaga. Jezus był Żydem. Dobra? Tak, Jezus był Żydem. Żydem nie jest się tak, jak się jest Polakiem, Niemcem, Portugalczykiem, Brytyjczykiem czy Amerykaninem. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o przynależność narodową, o korzenie związane z pochodzeniem. Nie chodzi tylko o to, że Jezus był rasy semickiej, więc miał takie ciemniejsze włosy pewnie, e, nie wiem jak, jak zarostem, ale pewnie był ciemniejszej karnacji, miał ciemne oczy, tak, piwne. Nie o to chodzi. Nie chodzi tylko o to, że Jezus mówił określonym językiem, Nie o to chodzi, kiedy mówimy, że Jezus był Żydem. Dlatego, że bycie Żydem nie oznacza tylko i wyłącznie przynależności narodowej, ale oznacza też przynależność religijną. Więc to nie jest tak, że Jezus był Żydem, więc narodowo był Żydem. Jezus był Żydem, owszem, był narodowo Żydem, ale też był Żydem, to znaczy, że był praktykującym wyznawcą judaizmu. To jest bardzo ważna rzecz. Jezus był praktykującym wyznawcą judaizmu, więc y, życie i tożsamość Jezusa wpisały się integralnie w wiarę i nadzieję Izraela. Jezus był osadzony w odpowiedniej w konkretnej kulturze. Jezus mówił w sposób zrozumiały dla ludzi tamtej kultury, nie do nas. On nie używał symboli i, wiecie, metafor naszych, dzisiejszych. On mówił symbolami i metaforami ludzi tamtych czasów. On tworzył wypowiedzi tak, jak tworzyli ludzie wypowiedzi tamtych czasów, okej? Okay? On myślał, w sensie konstrukty myślowe, które które Jezus tutaj w Biblii nam proponuje, są konstruktami myślowymi, (głos) ufundowanymi, o tak, znalazłem się, ufundowanymi na spośrobie myślenia żydowskiego, nie naszego. To jest bardzo ważna sprawa. I te fakty pociągają za sobą pewne implikacje. Jeśli weźmiemy Jezusa, wyrwiemy Go, z Jego kręgu kulturowego i wsadzimy w inny, na przykład nasz, to się okaże, niestety, że przestajemy rozumieć Jezusa. Co więcej, to się okazuje, że tworzymy Jezusa na swój obraz i podobieństwo. Stwarzamy sobie swojego Jezusa. To już nie jest ten Jezus tamtych czasów. To już nie jest ten Jezus, o o którym mówi Ewangelia. My Go odarliśmy z Jego kontekstu kulturowego, z tego, jak On myślał, co robił i jak mówił, tylko wsadzamy Go w nasze myślenie, w nasze wartości, współczesne, jakby wiecie, nasze filozoficzne jakieś się. I to kompletnie jest inny Jezus. Stwarzamy nowego Jezusa. Dobra? To jest bardzo ważne. I kilka przykładów. Nazistowskie Niemcy w latach 30 przy udziale niemieckiego kościoła. Niemieckich chrześcijan. Sprawiły, słuchajcie, że Niemiec w latach 30. interpretował Jezusa jako gościa, który miał postawę zwalczającą Żydów, który stał przeciwko wszystkiemu, co żydowskie. Okay? Po co? No Wiadomo, mamy Jezusa. tak? Jezus jest autorytetem i nagle ten Okazuje się, że ten autorytet myśli to, co my myślimy. Jesteśmy przeciwko Żydom, więc oni wzięli Jezusa, wyrwali Go z kontekstu, postawili u siebie i stwierdzili, patrzcie, on jest argumentem na poparcie naszych tez. Świetnie, on jest argumentem, który buduje naszą ideologię. Fantastycznie. Rozumiecie, o co chodzi? Kompletne niezrozumienie tego, kim był Jezus. I my dzisiaj czynimy to samo, my dzisiaj robimy to samo. Słuchajcie, liberałowie twierdzą, że przecież Jezus kochał wszystkich. Ergo każdy związek, w którym jest miłość, nieważne, czy to jest poliamoryczny związek, czy panseksualny związek, czy jakikolwiek inny, jest super i jest w porządku, dlatego, że Jezus powiedział, żeby kochać. Wyjmujemy Jezusa z Jego kontekstu i wsadzamy w nasz Wychodzi nam coś innego. Nie lepsi są konserwatyści, którzy biorą Jezusa i używa, używają Jego słów, Jego myślenia po to, żeby kręcić bić na liberałów i wsadzać ich do piekła. Katolicy twierdzą, że Jezus jest argumentem potwierdzającym ich, e, ich instytucjonalność ich Kościoła. Za to protestanci twierdzą, że Jezus walczył z, z instytucjonalnością, tak? Więc kręcą, kręcą bicza na katolików. Za każdym razem, kiedy wykorzystujemy Jezusa do tego, żeby podbudowywać swoje ideologie i argumentować swoje tezy, robimy coś, co pastor Michał Wodarczyk nazywa wycieraniem sobie gędy, gęby Panem Bogiem. Niestety to kończy się tragicznie, bo przestajemy rozumieć to, kim nie był Jezus. Naprawdę. Pastor Mark Clark napisał w swojej książce Problem of Jesus takie słowa. Jezus nie był 21 wiecznym przedstawicielem amerykańskiej klasy średniej. Nie był też chińskim farmerem, ani new age'owym guru. Nie był komunistą, kapitalistą, ani społecznym wojownikiem. Nie był demokratą, ani republikaninem, ani liberałem, ani konserwatystą. On był Galilejczykiem z pierwszego wieku i żył jak jemu współcześni, ale zostawił wybuchową wiadomość dla wszystkich ludzi w każdym czasie i w każdym miejscu, włączając w to ciebie. Jeśli chcemy zrozumieć Jezusa, umieść, musimy umieścić go w właściwym kontekście, bo się rozjedziemy. Więc na czym polega skandal Jezusa? Złopny kontekst, okej? Okay? Jezus przychodzi na świat w Palestynie w pierwszym wieku, jest Żydem. Żydzi wtedy są narodem wyznaniowym. Teoretycznie mieli podział tronu i ołtarza, ale praktycznie rzecz biorąc, oni swoich królów Czytamy w Biblii na przykład o Herodzie Wielkim. Nie bardzo lubili, twierdzili, że Herod jest poganinem, zasadniczo nie chcieli mieć z nim za wiele wspólnego. Więc uważali, że ci, którzy mogą, mają prawo do tego, żeby decydować o ich życiu, to są ludzie religijni. Ci, którzy są związani z religią. I ci ludzie związani z religią dzielą się na dwa stronnictwa. Saduceuszy to byli ci, którzy ogarniali świątynię, obstawiali Sanhedrin, tamtejszy, ichniejszy senat. Mieli za sobą większość bogatych ludzi, a Tłumy biedniejsze, woleli, wolały faryzeuszów. Faryzeusze to byli ludzie, którzy, których życiowym golem i życiowym celem było to, żeby jak najdokładniej spełniać, wykonywać prawa zawarte w torze, czyli pięcioksięgu mojżeszowym, to jest święta księga judaizmu. To tak nie wszystko. Judaizm zakładał, że do tory jest też mnóstwo różnych ciekawych tekstów tworzonych przez rabinów, czyli nauczycieli, komentarzy. No i ci faryzeusze mieli żyć tym, co mówi Tora i tym, co mówią te komentarze również. One narzucały interpretację tego prawa. Między saduceuszami i faryzeuszami trwa wojna ideologiczna. Ci nie lubią tych, tamci nie lubią tamtych i tak dalej. Jedno ich łączy. W samym centrum ich religii stoi Bóg, Jachwe. Słuchajcie, tego Boga szanują tak bardzo, że nawet nie wypowiadają Jego imienia. Wszystkie święta państwowe, wszystko to, co weryfikuje, co, co napędza życie Żyda pierwszego wieku, związane jest z Bogiem. Nawet wtedy, kiedy ktoś przekracza magiczną granicę dorosłości, to, to wszystko to, co związane jest z świętem, wiecie, takim żydowską osiemnastką, wszystko to, ma charakter religijny. Wszystko, każdy element życia Żyda I wieku ma charakter religijny. Bóg stoi w samym centrum jego istnienia. To jest Bóg Jachwę. Więc w telegraficznym skrócie to jest scena, na którą wchodzi Jezus i sieje ferment. Sieje ferment. Mówi rzeczy, które są absolutnie kontrowersyjne. I ze wszystkich tych rzeczy kontrowersyjnych, które powiedział Jezus, dzisiaj przyjrzymy się szybko trzem. Pierwsza jest taka. Historia jest następująca. Jezus idzie ze swoimi uczniami. Jest sobota. Sobota, dzień wolny, świętość dla każdego Żyda. Nie można w tym dniu wykonywać pracy. Niektórzy twierdzą nawet, że nie można przejść zbyt dużej ilości kroków, bo to już byłaby praca. Tak? Fajnie byłoby przetransplantować to do naszej kultury. W niedzielę tylko kilka kroków, reszta leżakowanie. Ja piszę się na to. W każdym razie, Jezus idzie wtedy z uczniami. Jako, że nie można wykonywać pracy, to na przykład nie można też mucić zboża tak? Bo to jest praca, zasadniczo. Kojarzycie? Młucenie zboża, kiedyś były takie cepy, w którym się muciło zboże, uderzało się to zboże i nieważne, kiedyś tak było, chyba, nie wiem, nie widziałem, ale tak mi babcia mówiła. Um, no i Jezus idzie z tymi, z tymi uczniami i oni, wiecie, jakby rwą kłosy, są głodni i rozcierają te kłosy w rękach po to, żeby wydobyć ziarno. Faryzeusze to widzą i mówią, ha, chwila, moment, to jest praca. To jest praca. Jezus ty jesteś takim nauczycielem i tego nie wiesz? No hello, co, co wy robicie? O, opanujcie się, chłopaki. Jezus mówi, no chwila, mam, no, ale oni są głodni. I, I wdaje się z nimi w dyskusję. Rozmawia z nimi. Używa argumentów, które, słuchajcie, były używane w rozmowach między uczonymi i Żydami. Tak, Nie będę w to wchodził, ale Jezus kończy tą rozmowę tak. Wiedzcie, że Panem Szabatu jest Syn Człowieczy. I na pozór, dziwnie brzmią to słowa, ale jakby się w nie, w, w nie wgryźć trochę mocniej. Słuchajcie, okazałoby się, że Jezus mówi do nich tak. Wy macie swoje prawa i je rozumiecie jakoś. Ale ja jestem wyżej niż Wasze zrozumienie Waszych praw. Hello. Chyba coś nie gra teraz, nie? To jest tak jakbyście coś robili w życiu i bylibyście przekonani, że tak jest najwłaściwiej i tak to trzeba robić. I nagle przychodzi Jezus i mówi: Ja Ci powiem coś, i to, co Ja Ci powiem, jest ważniejsze niż Ty uważasz, że jest ważne. Coś robisz, ale ja ci powiem, jak jest lepiej. Okej? Okay? No, rozumiecie? Pewnie wkurzylibyście się, jakby ktoś tak zrobił, nie? Tak? Okej. Okay. <grym> Fajnie. <grym> Więc myślę my sobie, tak próbuję spojrzeć na Jezusa oczyma tych, yy, tych ludzi sobie oni pewnie myślą, co za tupet? Kim on jest w ogóle? Kim on jest? Dalej, następna historia. Jezus jest w domu i głosi yy, tak, mu człowiek, czy takim ludziom, w sensie mnóstwo ludzi dookoła, jest ich na tyle dużo tłumy, że nie da się tam wejść. Więc kilku ludzi rozbiera dach i spuszcza swojego kumpla przez dach. Człowiek ten jest spaliżowany, jest na noszach, spuszczają go przed Jezusa. Jezus mówi do niego tak. Synu, przebaczone są ci grzechy. Synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach. Dlaczego on tak mówi? To obraża Boga bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy. Słuchajcie, przebaczanie grzechów było zarezerwowane tylko i wyłącznie dla Boga. I Jezus mówi tutaj, przebaczam ci grzechy, czyli stawia siebie samego w miejscu Boga. Przed chwilą powiedzieliśmy, że największą świętością dla każdego Żyda był Bóg, Jachwę. I teraz jakiś gość, który jest Galilejczykiem, czyli Żydem drugiej kategorii, nagle staje przed tymi, którzy są uczeni i śmieje mówić o tym, że to On wyznacza prawa i On stawia siebie w miejscu Boga. Hello. Więc byli wkurzeni. Byli wkurzeni. Wiecie, to obrażało ich uczucia religijne, to tak dość mocno. Przypuszczam, że bardziej niż malowanie tęcz w aureolach na obrazkach dzisiaj. On ładuje w ich największe świętości, w rozumienie tych świętości. Potem powiedział do nich Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczyć grzechy na ziemi. i Powiedział do Sparaliżowego, wstań, złóż swoje powstanie, posłanie i idź do domu. Stał się cud, ale nie smak pozostał. Nie smak pozostał. Dalej czytamy, kolejne słowa Jezusa. Była taka historia, obchodzono wówczas w Jerozolimie rocznicę poświęcenia świątyni. Była zima, Jezus przechadzał się po świątyni po portyku Salomona. Wtedy obstąpili go Żydzi i zapytali, jak długo będziesz trzymał w nas w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie, Jezus na to, powiedziałem wam, lecz nie wierzycie. Świadczą o mnie dzieła, których dokonuję w imieniu mojego Ojca. A potem za chwilę mówi do nich tak, ja i Ojciec jesteśmy jedno. Wiecie, tego już chyba było za wiele. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Żydzi od zawsze wierzyli, że Bóg jest jeden, a nagle pojawia się, przepraszam za wyrażenie, obedartus z Galilei i mówi im, że On jest jedno z ich największą świętością. Skandal. Skandal. Pamiętacie zapewne takie wydarzenie jakiś czas temu? W Szali Ebdowe, w francuskiej gazecie pojawiały się, pojawiły się karykatury Mahometa. Wywołało to reakcję społeczności islamskiej. Bardzo silne reakcje, bardzo mocne reakcje. Ich uczucia religijne były zaatakowane. Poczuli się zaatakowani, zranieni, odpowiedzieli atakiem. Być może dla nas, ludzi XXI wieku, to są rzeczy, które są trochę niezrozumiałe, ale myślę, że jeśli idzie o przywiązanie do świętości Żydom pierwszego wieku, zbliżej do tego, co dzisiaj pokazują muzułmanie niż do nas. Jeśli chodzi o przywiązanie do świętości. Proszę nie zrozumieć tych słów źle. Jeśli chodzi o przywiązanie do świętości. Do świętości, które są związane z ich Bogiem. Więc to, co mówił Jezus, raziło w ich największą świętość. My dzisiaj cenimy sobie na przykład nietykalność cielesną, osobistą. Tak? Cenimy sobie prawa człowieka. I za każdym razem, kiedy ktoś pogwałca prawa człowieka albo przekracza granice nietykalności cielesnej, dzieje się skandal. Nie godzimy się na to. Są pewne zasady, które są świętościami i ich nie należy ruszać. Wtedy też były takie zasady i Jezus w pewien sposób je poruszył. W Izraelu pierwszego wieku nie było większej świętości niż Bóg Jahwe. A Jezus przychodzi do nich i mówi im, słuchajcie, musicie sobie tego Boga przemyśleć, bo wasza wizja nie jest zgodna z tym, jak wygląda rzeczywistość. Dla nich to było za dużo. Dla nich to było za dużo. Najśmieszniejsze i najciekawsze jest to, że Jezus nigdy nie rozminął się z tym, co mówi Tora i co mówią księgi prorockie i święte księgi Izraela, ale, ale dla nich to wtedy w tym czasie było za dużo. Z perspektywy faryzeuszy i przywódców religijnych Jezus był kimś, kto naśmiewa się z jej świętości. Jego deklaracje były absolutnie nie do przyjęcia. Stąd Żydzi, Ewangeliana znowu, stąd Żydzi tym usilniej starali się go zabić. Mieli mu za złe, że nie tylko rozluźnia rygory szabatu, ale także nazywa Boga własnym Ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. Więc największy skandal Jezusa o jakim możemy czytać w Biblii, to jest skandal dotyczący tego, kim On jest. Kim On jest. Oczywiście, działo się też tak, że Jezus kompletnie inaczej rozumiał kwestię odcięcia się od tego, co nieczyste. I bywał z ludźmi, którzy uważani byli za nieczystych i wręcz prawie nietykalnych, tak? Więc to też raziło w jakiś sposób, ale czyny Jezusa były drugorzędne wobec Jego tożsamości wobec jego deklaracji, a propos tego, kim on jest, był absolutnie nie do przyjęcia. I wiecie, my Jezusa jakby rozumiemy różnie dzisiaj. Czasami mam wrażenie, że widzimy z nim takiego, takiego fajnego ziomka z kawką ze Starbucksa. Przychodzi i mówi, miłujcie się. Kochajcie się. Nice. Maciej, jesteś fajna. Kuba, też jesteś fajny. Nie? Jakby Takiego Jezusa widzimy. Fajny gość, przyjemny, uśmiechnięty. Polina jest super. Ekstra. Kropka. Jeśli tutaj postawimy kropkę w naszym rozumieniu Jezusa, to się rozjeżdżamy z tym, kim Jezus był naprawdę. Rozjeżdżamy się z tym, co Biblia o nich mówi. Więc to wyzwanie rzucone przez Jezusa 2000 lat temu jest ciągle aktualne. Sprawa pozostaje otwarta. Możemy o nim myśleć różne rzeczy. Niektórzy widzą w nim wielkiego proroka, wobec którego mają szacun. Inni widzą w nim nim inspiratora, wielkiego przywódcę. Człowieka, który świetnie umiał zarządzać zasobami ludzkimi. I myślą, ale fajny gość. Inni widzą w nim nauczyciela moralności, krzewiciela wolności, założyciela wielkiej religii. Ale wiecie, to, co myślimy o Jezusie, tak naprawdę nie ma, większego zda- nie ma większego znaczenia, jeśli rozmijamy się z tym, co On tak naprawdę o sobie mówił. Tworzymy sobie swojego Jezusa na swój obraz i na swoje podobieństwo. Nie ma on nic wspólnego z tym, co jest w Ewangelii. C.S. Lewis napisał kiedyś bardzo, bardzo mocne słowa. Chciałbym, żebyście ich wysłuchali. Próbuję tutaj zapobiec, powiedział Lewis, by nikt nie mówił tej naprawdę niemądrej rzeczy, jaką ludzie często mówią o Nim. Jestem gotowy zaakceptować Jezusa jako wielkiego nauczyciela moralności, ale nie akceptuję Jego twierdzenia, że jest Bogiem. Jezus mówi, tego właśnie nie wolno nam mówić. Człowiek, który mówiłby takie rzeczy, jakie mówił Jezus, będąc tylko człowiekiem, nie byłby nauczycielem moralności, byłby albo psychicznie chory, albo byłby samym diabłem z piekieł. Musisz wybrać. Albo ten człowiek był i jest Synem Bożym, albo jest szaleńcem lub czymś jeszcze gorszym. Możesz go nie słuchać, jak się nie słucha się głupca, możesz plunąć na niego i rzucić go jak demona, albo możesz paść do jego stóp i nazwać go Panem i Bogiem, ale nie powtarzaj z poczuciem wyższości żadnych nonsensów o tym, że był wielkim nauczycielem, nie pozostawił takiej możliwości, nie miał takiego zamiaru. Więc nie da się, logicznie rzecz ujmując, przyjmować tego, że Jezus był kimś wielkim, jest albo, albo, albo był Synem Boga, Czyli tym, za kogo się podawał, albo był po prostym kłamcą, może był obłąkany. Ale kłamca i człowiek obłąkany nie może być wielkim nauczycielem moralności. Jeśli nie przyjmujemy tego, co o sobie twierdził, wtedy większość tego, co mówił, jest kłamstwem. Nie możemy nazywać wielkimi nauczycielami, wielkimi liderami i autorytetami ludzi których nauczanie w większości jest kłamstwem. Nie da się stać w miejscu, w którym mówimy, Jezus był kimś super. Jest albo to, że był Bogiem i Go przyjmujemy, albo to, że był zwodzicielem, kłamcą albo człowiekiem obłąkanym i kompletnie nie powinno nas interesować wtedy, kto to był Jezus Chrystus. Mam tylko dwie opcje do wyboru, z punktu widzenia. Widzicie, to jest duży problem. <grym> to jest duży problem. Niezależnie od tego, czy jesteś chrześcijaninem, identyfikujesz się z chrześcijaństwem w jakiś sposób, niezależnie od tego, czy jesteś ateistą, każdy z nas musi mierzyć się z tym pytaniem, kim był Jezus, kim Jezus jest dla ciebie dzisiaj. I to nie jest sprawa, pojedynczej odpowiedzi, w sensie tego, że odpowiedziałeś sobie na to pytanie raz kiedyś. To jest rzecz, do której musimy wracać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli Jezus jest Synem Boga i prawdą jest to, o co o sobie mówił, to nie ma wielu dróg do Boga. Więc religie, które nie uznają Jezusa, mocno mijają się z prawdą. Z tej perspektywy tak nauczanie Jezusa jest mocno wykluczające. I ma znaczenie to, w jakiego Boga wierzysz ty, albo w jakiego Boga nie wierzysz ty. I ma znaczenie to, w jakiego Boga wierzą lub nie wierzą twoi znajomi. To ma olbrzymie znaczenie. Bo jeśli Jezus był Synem Boga i to, co mówił, jest prawdą, to nie ma wielu religii, które prowadzą do Boga. Jest tylko jedna. On. To jest trudne w XXI wieku, w czasach postmodernizmu, w których żyjemy, to jest trudne. Jeśli Jezus jest Synem Boga i prawdziwe jest to, co mówił, to nie wystarczy intelektualnie odnotować Jego istnienia. To nie wystarczy przyjąć tylko OK, Jezus istniał. Jeśli On faktycznie jest Synem Bożym i jeśli faktycznie prawdą jest to, co mówił, to On chce od nas czegoś daleko więcej. On chce żebyśmy weszli w interakcję z Bogiem. To jest trudne. Jeśli Jezus był Synem Boga i prawdą jest to, co mówił, to my w konsumpcjonistycznym społeczeństwie nie możemy, nie mamy prawa żyć dla siebie, bo Jezus o tym mówił, że nie masz żyć dla siebie, tylko masz zejść z punktu egocentrycznego działania na swoją korzyść i schylić się nad tym, kto leży na ziemi i nie potrafi sobie w życiu poradzić. To jest trudne. To rzuca nam wyzwania. Jezus nie jest fan gajem, który do nas macha i mówi, hej, jesteś super. Nie, On rzuca nam bardzo trudne kłody pod nogi, w sensie takim rzuca nam wyzwania, z którymi musimy się mierzyć. Ale daje w zamian za, za coś, coś niesamowitego. Jeśli Jezus jest Synem Boga i prawdziwe jest to, co mówił, powołane do tego, żeby kochać bezinteresowną miłością. Strasznie trudne. Kochanie ludzi, którzy wbijają nam szpilki co chwilę, którzy nas męczą, denerwują, jest okropnie trudne. Ale jeśli Jezus był, jest synem Boga, jeśli prawdą jest to, co mówił, to nie mamy innego wyjścia. On chce nam w tym pomóc. Jezus jest trudny. Jezus jest trudny. Jezus rzuca nam wyzwanie. Jeśli masz z Nim problem, rozumiem. Rozumiem. Ale każdy z nas musi się z tym zmierzyć. Każdy z nas musi się z tym mierzyć regularnie. Każdy z nas musi myśleć nad swoją wizją Boga. Przewartościowywać ją i zadawać sobie pytanie, czy Jezus, w którego wierzę, to jest ten Jezus, o którym mówi Ewangelia. Alex O'Connor, nie wiem, czy o nim słyszeliście, ma kanał na YouTube, który nazywa się Cosmic Skeptic. Jest sceptykiem, ateistą, człowiekiem bardzo znanym, wypowiada się, słuchajcie, w BBC, kręci wywiady z Richardem Dawkinsem i, i gamą wielu ateistów, nowych ateistów, mózgów, profesorów itd. Ma potężne zasięgi na YouTubie. Ten człowiek wybrał się na studia teologiczne na Oxford. Jak o tym usłyszałem w pierwszym momencie, to sobie zadałem pytanie, jakby to, to się nie klei. Jak ktoś jest zdeklarowanym ateistą, to nie idzie na teologię. Przynajmniej jakby to, to logicznie jakby nie bardzo. I on, słuchajcie, w jednym z wywiadów, w jednej z rozmów, zresztą sprzed kilku dni, powiedział takie słowa, um, że nie wierzę w te rzeczy, o Jezusie, który, o których słyszę na uczelni. Nie, nie wierzę w to, co oni mówią. Ale, ale chcę być tego pewien, że w to nie wierzę. Chcę sobie zadawać to pytanie, bo jeśli by się okazało, że jednak Jezus jest prawdą i prawdziwe jest to, co mówił, to to jest najważniejsza prawda ze wszystkich praw na świecie. Być to człowiek, który jest deklarowany mateistą i twierdzi, że nie wierzy w Boga. Jeśli... Jezus jest prawdą, to jest najważniejsza sprawa na świecie, więc mówi, ja chcę sobie to pytanie zadawać cały czas. Pytanie, czy ty chcesz. Pytanie, czy ja chcę. Czy chcemy podjąć tą rękawiczkę, którą Jezus rzuca przed nami. Mówi, szukaj mnie. Sprawdź mnie. Zobacz, kim jestem. Więc czas się z tym pytaniem zmierzyć dobrej zabawy. W sensie, y, moje poszukiwania Boga, y, Jezusa, zakończyły się tym, że uznałem, że prawdą jest to, kim On jest, w sensie co o sobie mówił. A. Doświadczyłem czegoś, czego nie spodziewałem się doświadczyć. Doświadczyłem tego, że On pomógł mi poradzić sobie ze samym sobą mógł mi poradzić sobie z najważniejszą osobą w moim życiu, z którą sobie nie radziłem. Czyli samym sobą. I pomaga mi robić to codziennie. Daje mi szczęście, którego nie jestem w stanie wygenerować ja sam. Nie jestem jedyny. Wielu, nas, wielu ludzi na świecie codziennie odkrywa w Jezusie Syna Boga, czyli tego, kim On mówił, że jest. To wciąż jest otwarte przed każdym z nas. Zaśpiewamy teraz taką piosenkę. A, właśnie o tym, że można znaleźć, jak się szuka. I o tym, że, że bycie z Bogiem jest niesamowite. Więc wstańcie proszę. I zanim wpadniecie w głęboki nurt fantastycznej, najpiękniejszej refleksji swojego życia, przemyślicie wszystko od A do Z. To zaśpiewajcie presente que nós